0: Não, eu tenho que legal o um negócio aqui antes de começar. Olá, bem-vindos, podem chegar. Como é que pode? Como é que pode a televisão brasileira fazer 70 anos se ele tem 82 anos de televisão brasileira? Pode, pode e assim é, porque não haveria TV no Brasil como a conhecemos. Se ele não tivesse nascido antes, nascido e sido embalado em lona de circo, e cortina de teatro, no escurinho do cinema. Como reza o título de sua mais recente biografia, escrita por Regina Zapa, Daniel Filho tem a cena na veia. Salve, mestre Daniel! <risos>
1: Adorei a apresentação. Poxa, que... É um prazer estar falando com você, Bial. É um prazer. É um prazer. É muito... E também é um prazer estar aqui estreando também junto com você essa nova modalidade de fazer TV. Pois
0: é, esse negócio da internet, entrar na televisão e a televisão na internet, as linguagens e res... os recursos aí se... se misturando, já vinha vindo mas agora ganhou uma acelerada com a pandemia. O que, que vai dar isso, Daniel? No que, que
1: vai dar? Guardando a, o devido... a devida dor que está nos causando esta guerra mundial. É uma guerra mundial onde eh, não tem inimigo atirando. É a primeira guerra mundial em que as pessoas... Porque agora a gente, na, na gripe espanhola, parecia que ela andava. Meus pais viveram a gripe espanhola, mas agora nós estamos vivendo uma guerra, porque é muita gente morrendo, sofrendo, e ainda a gente não sabe a consequência disso. Mas, por um outro lado, nós estamos vivendo, a gente tinha o um mundo, estava dividido, estava dividido entre direita e esquerda, e parecia para nós uma coisa estranha, a gente Todos nós estávamos conversando há um ano atrás, há cinco meses atrás. Onde isso vai dar essa divisão, essa diferença? de E, é. e acabou que é como se fosse uma eclosão. Estamos todos aqui eh, vivendo um pensamento, uma, uma, nos aproximando mais um do outro, telefonando para velhos amigos bons amigos, preocupados não só com a sua família, mas como também com amigos que a gente sabe que estão sozinhos, que precisam de afeto. Sem contar o que nós, num país como o nosso, um país de terceiro mundo, a gente está preocupado e vendo a possibilidade dos pobres morrerem. Mas isso é a parte absolutamente trágica Desta guerra que nós estamos vivendo e que nós temos que defender, principalmente no Brasil, que a gente está vendo, são a, a, as nações indígenas, a, os pobres, as pessoas que têm trabalho. É uma grande tragédia, uma tragédia de guerra. Mas estamos vivendo uma grande revolução. Nós estávamos prontos para uma revolução no nosso, no nosso ambiente, no cinema, no cinema eu não conseguia exibir, eu tenho três filmes prontos e não conseguia, porque eu fiquei dizendo, aonde que passa o filme? Que tipo de filme passa aonde? Havia essa, eh, eh, os cinemas eram, eram lotados dos Black Busters, do Adventures, o Capitão Marvel, eu não sei e agora, e estava também uma, uma briga entre a TV aberta e o streaming e o canal, e era, uma, era era coisa se misturando, e havia uma uma uma, uma briga, e agora eu acho que está fazendo assim, está tá surgindo, e eu tenho a sensação, quando você fala que eu conheço a televisão, quando a gente começou a fazer televisão, o Bial, é uma coisa que eu também tava A gente não sabia o que fazer com a televisão, a televisão chegou e ficamos todos olhando para aquelas câmeras e todo mundo pensando aqui no Brasil, o que, que a gente faz com isso? A gente faz rádio televisionado, a gente faz uma... Foi o que a gente foi fazendo, programa de rádio eh, televisionado, a gente foi fazendo programa de entrevista televisionado, a gente foi fazendo programa de humor, teleteatro, eh, mas era mais teatro, até a gente começar a achar uma linguagem própria, até na própria novela. É. Que era praticamente a, a, a mexicana, né? as novelas a gente chamava de novelas mexicanas. É,
0: você está teve... dizendo isso fazendo um paralelo com a internet, que a gente não sabia o que ia ser a internet? Isso, ah, né? isso. O que, me, o que me faz lembrar, me remete ao que você fez quando entrou na TV Globo. Você chegou na Globo, foi em 67, né? Boni te chamou. É, a gente é. tinha aqueles dramalhões cubanos, Glória Magadã, que eram desligados de qualquer realidade, não era nem só da realidade brasileira. Aí vocês fizeram aquela revolução. Qual foi? Tirar, é, é, levar para a rua, foram as externas, foi a Janete Claro que tanta que eu... coisa
1: tanta coisa é. o que que é, é, é o que eu acho eu acho eu, eu olha sou ateu eh, não acredito na psicologia eh, mas existe a possibilidade de de repente de junto uma turma junto uma turma como de onde como é que surge como é que de repente vem e tá? então a, a, a turma que surgiu no comando da Rede Globo naquele momento, eh, várias coincidências. Primeiro, o, o Roberto Marinho, ele, ele, ele era focado no jornalismo. Então, ele botou uns jovens, Walter Clark. O Walter Clark tinha 30 anos de idade. Vocês não tinham 30 anos, eu tinha 30
0: anos chegando. Eu tinha chegando 27, a...
1: 27 ah, mas... 28, eu... A outra coisa que era importante da época é que nós nos víamos sem parar. Nós estávamos sempre juntos. E não era uma coisa... Não... Havia reunião, mas a reunião melhor acontecia na hora do botiquim, na hora do cafezinho, na hora de comer a pizza de noite, porque aquilo a gente continuava vivendo aquilo. A gente... E aí a cabeça estava solta. O que eu e Boni bolamos de programa, os dois bêbados? Logicamente. <risos> logicamente. No dia seguinte, a gente revia o que tinha falado, e aí dava uma acertada e diminuía um pouco o entusiasmo é. da noite deixava anterior, o álcool Deixava ele... o álcool evaporar e ficava só o <risos> doce. E aí, olha, foi andando na praia, eu e o Bonner lá na casa dele, lá de Angra, e, é, é, grudado um no outro, que resolvemos, e ele assim, e você, faz quatro seriados para a gente estrear em abril? Lógico, só um bêbado diria... Fácil! <risos> e aí? Mas, e aí, realmente, a gente já estava treinando. E aí veio junto, plantão de polícia, eh, malu mulher e carga pesada. Carga pesada. E, e eu disse: o quarto eu não consigo, vamos fazer o velho teatro. Aí fizemos o aplauso. Né? Então, eh, ou seja, o que eu estou dizendo é que era uma turma muito boa com uma vontade muito grande de fazer uma televisão boa brasileira que falasse com o público brasileiro, que falasse personagens que tinham a ver com o Brasil. E, logicamente, estávamos fazendo isso sob uma censura muito grande. Portanto, é, haja metáfora.
0: A, a, né? é, haja metáfora. A tal ponto essa censura aí, é, é, que hoje há quem aponte o apogeu desse período das novelas no Rock Santeiro. Rock Santeiro, que em sua primeira versão sequer foi ao ar, foi censurada. né? E você, você lembra onde é que você estava quando você recebeu a notícia da, da, da censura? Porque já tinha capítulos gravados, já estava tudo pronto para ir ao ar. Né? Eu estava gravando. Tava gravando. Eu estava gravando Rock Santeiro.
1: Digo aonde? Digo aonde? Eu estava no Estúdio A gravando o 37º capítulo da, do Rock Santeiro quando chegou a notícia, e eu me lembro de ter parado de gravar. Eu digo, olha, gente, eu estou parando porque eu acho que a gente está fazendo uma coisa que não importa para ninguém. Foi o que eu senti. Quando veio a real proibição, nós ficamos lutando por isso, e, e, e o Roberto Marinho também lutou, tanto é que ele escreveu um texto que foi lido pelo Cid Moreira. Foi um momento, acredito que... Mais importante até que falar da proibição é falar do texto que o Roberto Marinho e o Cid Moreira leu o texto da proibição. Era uma coisa absolutamente. Foi um choque para o Brasil. É, é, era o é, jornal, jornal Nacional. É,
0: dizendo dizendo a notícia, que a reconhecendo não que não vai estrear. É, reconhecendo que havia censura no Brasil a, a esse ponto voltando um pouco a sua história, a sua relação com o Boni, que você, você era o diretor geral da Central Globo de Produção e o Boni era o, a presidência, a superintendência geral, como se queira chamar, era o chefão. A sua relação com o Boni como é, que
1: é? Era, como é que era? Era mais luta livre ou frescobol? A nossa relação foi uma relação de muito afeto e de entendimento. Na verdade, nós somos muito parecidos, mas o Isso. Boni me ensinou, me ensinou muito. O Boni que vinha, eu vinha de, de circo, teatro-revista, televisão, e o Boni tem, tem tem uma cabeça industrial, tem uma cabeça de empresário. E, e como nos parecemos, eu, eu, eu sou muito exigente com o trabalho, com a, o, o que eu. Quer dizer, eu fui desenvolvendo essa forma e nós tivemos que trabalhar muito pelo chamado padrão Globo de Qualidade, é, que era... e que o Boni falava com um discurso muito bom do respeito ao telespectador. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na melhora, melhora do texto, porque eu achava a novela muito chata quando o Boni me, me convidou. A primeira novela que eu dirigi foi A Rainha Louca. A Rainha Louca era uma imperatriz. Como é que a novela chama-se Rainha Louca? Não tinha nenhuma rainha na porra da novela. <risos> então... <risos> e, e era a coitada da Natália Timber Tinha a cena da Natália Porque eu ia a, a, a Clara Magadão era uma doida E eu ia junto com ela Porque aí ela tem uma cena que ela fazendo A, a imperatriz que era a rainha Ou a rainha que já era chamada de imperatriz Tem uma cena que ela enlouquece entra num circo E doma um leão e não, você eu tinha que dirigir que não, isso. Depois... <risos> isso! O mais engraçado é uma vez que está andando numa carruagem na Rainha Louca, que é uma carruagem que entrava. Eu só eu li o último capítulo, a carruagem era pega pelo Cláudio Márcio, que era o Indy Robledo, e pelo Paulo Gracindo, que era o Conde Demétrico, que era... ele hipnotizava a distância. Aí eles entram na carruagem, na cidade do México. Aí eu, tô, eu viro uma página e está escrito assim, flechas incendiárias, ela atacam. Flecha incendiária é onde, pô? É no momento que não tem flecha incendiária? No... Aí, eles eram é atacados por apaches. apaches. Tem uma fotografia minha, aí em cima aqui, da, do tentando arranjar uma coisa meio seca para fingir que tem uns índios para o, o índio apache foi o Carlos Eduardo Dolabella com, com uma maravilha. peruca que tinha ficado aqui do filme do Tazan do Tazan tinha filmado aqui e foram embora ah. e deixaram perucas, flechas então, você estava então... pronto para você estava
0: pronto porque deve ser você
1: ah estava Daniel... pronto a gente estava pronto viesse né?
0: Olha, Daniel, eu adorei a biografia que a Regina Zappa fez sua. Que história, cara. A sua vida é maravilhosa. Eu queria ler, até para divulgar o livro, que eu acho que as pessoas vão têm que ler, vão gostar muito, um pouco, um trecho da introdução que a Fernanda Montenegro escreveu para você.
1: Eu quero dizer que essa biografia, é importante eu dizer que essa biografia é uma biografia é, autorizada, não autorizada. Eu fiz questão de não ler eu fiz questão de deixar ela absolutamente à vontade. E se houver erro de data, se houver erro de contato, ela entrevistou muitas pessoas e eu contei para ela tudo o que ela me perguntou. Teve uma até que eu cheguei a dar uma mentida e no dia seguinte da entrevista eu digo, menti ontem. É mentira, eu fiz essa sacanagem assim. Sabe, eu digo assim, eu não posso deixar um livro sair, e... porque depois que você faz 80 anos, você... A tua vida está feita. As, as merdas é. que você fez, os acertos que você fez, é que vão contar a média do que você fez ao longo da vida. É,
0: maravilhoso poder virar no dia seguinte, que nem Macunaíma, né? Eu menti. É. É, eu <risos> menti. Mas olha, a, a, é, a Fernanda, ela escreve, é muito linda a introdução dela. Eu vou ler um pouquinho para o público ouvir. Representar é um ato de vida ou morte, um artesanato violento. Daniel trouxe para a televisão a disciplina do teatro, do circo, que lhe deu a vivência dessa construção. Sem ele, não existiria televisão no Brasil como ela é no campo, no campo da dramaturgia.
1: Da Nessa área, foi quem, quem trouxe o carvão do, do
0: fundo, fundo da mina. Da mina. Entrava, Entrava no estúdio gritando, Cabeças vão, vão rolar! Era um comandante de réguas, canelas, canelas, mestre do balé. Sempre teve um lado ditatorial. Verdadeiro ou simulado? Um sentido prático de observação sobre uma crise cênica. O olho bate e ele sabe como poucos ciscar direitinho onde a, onde a cena pega. Tem fome de realização, é um leão. Nossa, grandes palavras de Fernanda. Eu queria pegar só a questão do, do ditador. É, existe maestro democrático? Ou isso é uma contradição Essa... entre termos?
1: Não, essa é uma profissão onde você deixa todo mundo falar e realmente você é ditador. Mas você, eu só, eu, você tem que deixar todo mundo dar opinião e fazer o que você acha melhor. Isso aí, se isso é uma ditadura, mas você tem que julgar dentro... Mas o importante é que todos se sintam bem fazendo.
0: Eu queria agora te fazer a seguinte pergunta. É, com todo respeito a Leon Man, Jabor, Neville de Almeida, ninguém filmou Nelson Rodrigues como você em A Vida Como Ela É. Aquilo Obrigado. ali, como, como disse o Jabor, você fez como Joseph Lose. Mas olha que o Lose ainda ia ter que comer muito feijão para entender Nelson Rodrigues e filmar como você entendeu. Pega essa deixa. O que há de Nelson Rodrigues nesse Brasil 2020, é, que muita gente chama de distópico?
1: Boa pergunta, Pedro Difícil Turir, de responder, acho, né? <risos> o que há de Nelson Rodrigues? O, o Nelson tem aqueles canalha? personagens... Opa. Canalha, o, que, que, o que, que há de daquele contínuo que de repente ocupa o escritório porque o patrão não está? O, sabe, o que, que há daquele contínuo que é pai das sete gatinhas? onde as pessoas escrevem suas próprias filhas, escrevem e sua própria mulher escreve palavrão no, no banheiro com desenhos pornográficos, e ele tenta esconder disso. Ele que vende as próprias filhas. O que, que há atualmente de Nelson Rodrigues? Há a canalice. Eu seria obrigado a dizer violentamente. Estamos vivendo porque você... Não pode usar aquilo que foi usado em Nuremberg, eu estava cumprindo ordens. Não dá, neste momento, para simplesmente cumprir ordens. Um bom, aliás, um bom comandado não cumpre ordens, sabe? Tem que dizer, está errado, não faça isso, ou senão você está sendo um mau comandado que... Que está fechando os olhos e, diz, e dizendo a frase Ah, deixa ele se danar Não pode ser isso Está errado, está errado, está errado Sabemos que está errado Sabemos que temos que ficar em casa Eu estou é, há 12 é. meses dentro de casa Eu Somos saí dois. só para tomar injeção da gripe E estou dentro de casa E eu olha, eu digo dizer que eu não me chateio dentro de casa Eu estou me reencontrando Eu estou repensando mais minha vida eu estou pensando mais no que eu fiz, eu estou tô, tô lendo, ficando mais culto, entendendo melhor as pessoas, procurando ver que maneira eu posso ajudar, o que, é que eu posso fazer, o que devo fazer quando esta guerra parar, ou quando o que, é que eu posso fazer para que a guerra pare. O mundo está se mexendo. A gente tem a ilusão, quem sabe todos os governantes do mundo se auxiliam como atualmente estão fazendo na Europa. Né? Quer dizer, um dando a mão para o outro... É. E, mas para isso, isso a gente tem que ter governante, né, Daniel? É, tem que ter pelo menos... Quer dizer, a, a, a nossa inveja dos argentinos, né? Um, um, um governante que toca um violão para dizer fiquem em casa... Tocando. Quer dizer, preocupado inicialmente com a vida. O dinheiro... É. Depois imprime, rapaz, eu acho que dinheiro, eu vou imprimir, é aí, vamos imprimir dinheiro, não vamos ficar solucionados, é, não, como mantemos essa, essa, esse dinheiro? Eu digo, olha, isso aí é uma invenção dos, de, de nós, nós os homens inventamos o dinheiro da troca da comida, é, reinventa, está sendo e, e... reinventado agora.
0: E não é você, um artista, que está dizendo isso, não. Economistas sérios e consequentes estão dizendo a mesma coisa.
1: E, e, e realmente, eu eu, eu tô tirando, eu tenho, eu, eu acho que tem um partido pessoal, a gente tem que pensar à frente. Eu não posso ficar pensando só no que está acontecendo, eu estou pensando à frente. E o meu à frente é que todos fiquem em casa, que todos diminuam a possibilidade de contágio que demore um mês, que demore dois, que demore três, que demore quatro. Eh, tenho trabalho, eu estava pronto para começar uma produção, eu tenho três filmes prontos, inclusive um Nelson Rodrigues, eu refilmei o Boca de Ouro. Eh, tem até o trailer do Boca de Ouro, para você ver se você quiser. Eh, eh, tenho também o Silêncio da Chuva pronto, e tenho o, o filme do, do, do Lázaro Dirigiu, que é produção minha, que é o Medida Provisória. Não parei de trabalhar, a gente tem reuniões, todo mundo nos preparando... Vamos pensando o que, é que vai acontecer. Tenho feito reuniões para saber o que, é que vai acontecer com o cinema, com o teatro, com a televisão, o que, é que a gente pode fazer, qual é o, o limite. E, e livros, e o que, é que temos para ler e para conversar e conhecer melhor? Isso que você está passando agora, de criar os teus filhos aí agora, bebês com cinco meses, possivelmente você não estaria fazendo, vai ser uma nova relação, pai e filha, sem dúvida nenhuma, não será não, Pedro? Vai, é o... e, e,
0: vai ser, com certeza, já, já está sendo, eu estou muito atento a isso, porque o mundo que essa... Essa menina tem cinco meses, quer dizer, ela, ela nasceu com esse novo mundo aí, o que vai ser esse novo mundo, qual vai ser a vida dela, eu não sei. Daniel, eu, eu vou mostrar então a surpresa que o Renato Terra preparou para você, vamos lá. Como é que é ser pai
1: e mãe de Daniel Filho? É uma felicidade completa. É uma felicidade de ter um filho como ele,
0: amoroso, filho muito bom. Eu estou muito feliz e orgulhoso porque os filhos são uma continuação do pai, não? É? O que eu não pude fazer, o que eu não pude chegar, ele está chegando, então eu me sinto realizado através dele.
1: yo lo voy a cantar
0: ustedes me tengan paciencia me tienen que aguantar es un refrán solo son 32 compasos quisiera que me amaras locamente mi vida Poquito eu quisera, apenas me devolvera os besos que eu te vi. Ah, que coisa linda!
1: Cinquenta anos de casados, ali gente fazia, o papai estava com. 80 anos, mamãe com 76, isso foi uma festa linda. E eles viveram mais 20 anos juntos. Eles viveram mais 20 anos juntos. Papai morreu, foi embora com 102 e mamãe com 101.
0: Que maravilha! Sinal maravilha, que...
1: maravilha. Sinal
0: que vamos ter, Daniel, filho aí por muito tempo ainda. Estou gostando dessa é, longevidade lembro, familiar. Quando
1: morreu, eu tava com 70 anos e digo: estou velho demais para ser órfão. Né? 70 anos, cara não pode ser. Fiquei órfão. Como órfão? 70 anos, <risos> ser um velhinho. Tem que na hora de deixar os outros órfãos. Não! <risos> eu fiquei
0: órfão. Daniel, muito obrigado por esse tempo aí com a gente. Cuide-se na sua quarentena. E para a gente concluir. É um momento cheio de ambivalências, né? é um momento terrível, no entanto, tanta coisa é, se anuncia que pode ser é, muito bom, pode ser uma renovação. O que, que você acha que está acontecendo com a televisão e para onde a gente vai? O que pode acontecer de melhor daqui para frente?
1: É, eu acho que o mundo ficou menor para ficar maior. Nós estamos vamos ficar menores, mas é a possibilidade de sermos maior. A minha, a, a minha ilusão de achar que poderemos todos estar unidos e que o mundo for um só e que exista preocupação, a, 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 eu sei que é um, é um exagero, mas as águas aqui, eu moro aqui no Leblon, a, o mar está tão limpo. O que tem de aves coloridas, eu moro aqui no final do Leblon, tem... Um, uma mata que sobe aqui atrás e estou vendo tucanos. Estamos vivendo num... A Terra está voltando, a Terra está respondendo com muito carinho essa nossa... Não é só os seres humanos que vão viver, a Terra vai viver. Isso me dá uma esperança da gente ficar em casa para que a gente possa sair melhor, mais fortalecido enquanto povo, de mãos dadas. A gente não pode... E, e, apoiar quem diz, vamos brigar. Eu quero estar de mão dada com todo mundo, como eu estou com você agora e como eu estou com os seus espectadores. Essa é a hora da gente estar tá junto e bom!
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!